0: Köszönöm szépen, köszöntlek benneteket. Szeretnék tegeződni, ha ez lehetséges, akkor sokkal könnyebben tudok beszélni. Köszönöm, hogyha ez lehetséges. És már is nézzétek el nekem, elsősorban mentálhigiéni szakemberként fogok beszélni, miközben természetesen katolikus pap vagyok. És amit jelentősnek tartok, hogyha ezt még tolerálni tudjátok tőlem, hogy egyszerűen fogok beszélni. Kifejezetten egyszerűen, és kendőzetlenül hogyha ez lehetséges, nézzétek el nekem. Nem nem fogom szebbre festeni azt, ami nem az. És ezért szeretnék körülbelül 40 perc morális intelligencia, de azon belül ezt a konkrét témát valahogy körbejárni, ránézni, hogy hogyan lehetséges az, hogy valaki a karrierjét építi, vagy céget vezet, vagy nem vezet, de valahol beleteszi magát, apait, anyait, amit csak tud, és egyfajta küldetés tudata ebben a világban is ott van, és közben pedig feleség, vagy férj, és gyerekek, és 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 akár már unokák, hogy ez hogyan hozható úgy össze, hogy azután, hogy már 60-70-80 évesek vagyunk, azt mondjuk, hogy na jó, ez jó, jó, hogy valahogy így volt érdemes, ha nem vagyok tökéletes, de azért ez nem volt rossz. Hát erről szeretnék akkor beszélni. És rögtön két széket hat használjak, az első, hogy persze mondjuk katolikus papként A morális intelligenciáról beszélve nyilván nagyon fontos számunkra az, amit így nevezünk meg, hogy az egyéni életszentség, hogy törekszünk az egyéni életszentségre, hogy próbáljuk erkölcsösen megfelelő morális tartással végigélni az életet, vinni a cég ügyeit és az egyéni családi életünket. Ez rendben is van, de ha hozzam ide ezt a másik széket, ami tulajdonképpen nektek sokkal nagyobb rutinnal megy, azt gyanítom, ez pedig az, hogy nem csak az egyéni életszentség az, amiben segíthetünk magunknak, meg a környezetünknek egy morálisan igényes életre, hanem hogyha a rendszerek, amelyekben részt veszünk, jól működnek. Mert hiszen a realitás az, és nagyon sok kutatást mondhatnék, de nem akarom ezzel az időt húzni, hogy sok jó információt tudjak átadni. A realitás az, hogyha egy rendszer nem működik jól, a rendszer szintű problémák tíz emberből kilencet. Bezabálnak. Tíz emberből kilencet. És ezért átléphetünk ide, mondhatjuk azt, hogy igen, igen, túl vagyok hajszóva, igen, igen, dö, 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 igen, házat építek, és céget vezetek, és közben van egy feleségem, és ma három gyerekem. Ez már önmagában rengeteg rendszer szintű nehézséget hoz, és akkor átjövök ide, és azt mondjuk, jó, jó, majd az egyéni életszentséggel próbálom megoldani. Nem sikerül. És ezért van akkora jelentősége, hogy minél inkább rendszer szinten, ami a ti erőségetek. Rendszer szinten közelítsek ahhoz a témához is, hogy nagyon egyszerűen szokták mondani, karrier, vagy munka és család. Hogy ne terheljük túl az egyébként se könnyű életet. Az élet egyébként is drámai. Éppen elég kihívásunk van, amikor életszentségre van szükség és ahhoz, hogy ne állandóan, ne állandóan hősnek kelljen lennünk, mert hogy nem vagyunk azok, csak egy-egy hősies gesztusunk van, ezért a rendszereket érdemes fejleszteni. Mit gondolok ez alatt? Tudjátok-e ti, hogy melyik az a család életesemény, amely ha bekövetkezik, akkor tíz párból nyolcnál vagy kilencnél a társkapcsolati elégedettség meredeken fog zuhanni lefelé. A gyerek születés, az első gyerek születése nyomán tíz párból kilencnél az elégedettség meredeken zuha lefelé, és a kutatási eredmények szerint ez az elégedettség vesztés mennyi ideig tart? Igen, ez a húsz év? Oh. Nem, 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 te olcsón szeretnéd ezt megúszni. Mert a... Pontos számot nem tudunk. Azt lehet mondani, hogy ahol ez az elégedettségvesztés megtörténik, ott körülbelül addig tart, ameddig az utolsó gyerek el nem hagyja a családi házat. Ha azt megérjük. Vagy egyénileg, vagy kapcsolatilag, vagy családilag. Ha egyáltalán megérjük, akkor... És ez egy drámai fölkiáltás ahhoz, hogy akkor még egy kérdést föltegyek, melyik az a két egyéni vagy kapcsolati életesemény, amelyhez a legtöbb hűtlenség kapcsolódik. Ott történik a legtöbb hűtlenség. Az első nagy csoport, az első gyerek születése körüli három év. A másik nagy csoport pedig, amikor vagy a férj, vagy a feleség, vagy mind a ketten életközepi válságukat élik. Ez a másik. És tudjátok, az életközepi válság nem egyenlő a kapuzárási pánikkal. Mert a kapuzárási pánik az valami olyasmi, amikor azt mondom, hogy 60 vagyok, vagy 65 most, egészen más minőségben fogok tudni már élni, nyugdíj, most nagyon macska körönben mondom. Ez, az é- ez a kapuzárási pánik. Nem erről van szó, az életközepi válságról. A szakirodalom szerint az életközepi válság 35 és 65 között bármikor. Mondhatnánk, kedvesebben csak így van. És olyan is van, hogy valakinek kettő van. Igen, mert szokta, ez a téma előkerül, nagyon kimerült polgártársak, és mondják, hogy 45 éves, nem egyszer hallom, hogy férfiak nők, én már túl vagyok rajta. Ha, ha, ha. 45-65-ig simán egyszer belefér. Tényleg, hát 35 és 65 között mi minden tud velünk történni. Tehát belefér többször is. Ezért Most John Gottman kutatását szeretném idehozni, ezért nagyon érdemes látni azt, hogy mi az oka annak. És ti veszélyeztetettek vagytok, duplán is, sokszorosan is. Mi az oka annak, hogy az kapcsolati elégedettség meredeken zuha lefelé, és persze az egyéni életszentség, meg a morális tartású meg a hitünk, ez mind igaz, de attól még fenyegetettek vagyunk. És ez a fenyegetettség azt jelenti, hogy miért zuhan ennyire meredeken az elégedettség? Azért, ezt nem akarom hosszabban mondani, de az édesanya, a vajudás és a szoptatás révén ha, rengeteg oxitocin termelődik a szervezetben, ezért létrejön nagyon erős kötődés a pici baba és az édesanya között, és valaki hoppon szokott maradni. Ezt így mondta nekem egy kedves pszichológus ismerős nő, aki... Ikreket szült, a következőt mondja nekem, hát te feri, a te olyan sok mindenhez nem értesz, legalább valamit hagy mondjak neked, legalább azt tudd. És hát te beteljesedik az, hogy egy csomó mindezt nem értek, és akkor azt mondja, ide figyelj Feri, tudod, hogy az hogy van? Mikor nekem az egyik baba az egyik cicin, másik baba másik cicin, tudod, kinek kell ide, pasi? Ezt mondjuk mondhatnánk szebben is, hogy az intimitás szükséglet nagy részét az édesanyja csecsemőével való kapcsolatában megélte. Ennyi? És mikor a férfi hazajön, és ő neki még a ködös emlékei között ott szerepel az, amikor ő és az ő édes brünnhildája egymáséig lettek, egy ellenállhatatlan vágyban úszva. Ugye, hát ez már most. Ez már most tova tűnt. És hogy azért is reális, hogy itt valami történik, mert hiszen az a pici baba döbbenetesen életképtelen. Az élő világhoz, ha összehasonlítjuk és összevetjük, hogy mennyire életképesen vagy életképtelenül születik, a hozzánk legközelebb eső főemlősnek a picinye, akkor azt lehetne mondani, ha mi olyan fejletten születnénk, mint a hozzánk legközelebb eső és legfejletlenebb főemlősnek a picinye, 18 hónapra kellene születnünk. De kilenc hónapra születünk azért, mert ez egy evolúciós kompromisszum. Evolúciós kompromisszum azért, mert az embernek nagy a feje. És ki kell, hogy jöjjön. Úgy, hogy ő is túléje, meg az édesanyja is túlélje. Ezért a gyerek döbbenetesen, kiszolgáltatottan születik, ezért termelődik a baba szervezetében is, de főleg az anya szervezetében rengeteg oxitocin, legyen egy nagyon erős kötődés, bírjátok évszámra a fölkelést, az éjszakázást, a szoptatást, négyszer, ötször, akárányszor. Hát ez bírni kell. Igen ám, de ez egy élő rendszer, aminek a férfi is része. Igen, ezt, ezt egy hölgy azt mondja, azt súgja nekem, hogy volt. Ez a, és, ezzel már is egy borús jövőt vetítettünk magunk elé, ami azonban a realitással igenis köszönő viszonyban van, mert az történik, és ezért mondom, hogy például ti férfiak ebből a szempontból nagyon fenyegetettek vagytok, aztán majd a női részre is áttérek, nem ússzátok meg. Ez pedig az, hogy miután ti éppen benne vagytok abból, hogy a cég és, a, és toljátok, és viszitek, és hajrá, hogy miután éppen ebben vagytok benne, ezért az, jó, jó, hát akkor az időimet, az időmet, az energiámat, a lendületemet, a hivatástudatomat, a mindenmet, majd elviszem a céghez. Attól még itt, és hagyd mondja most a szakirodalmat, a család egy élőrendszer. És minden élőrendszer akkor tud hatékonyan működni, sőt, egyáltalán fönnmaradni, ha a rendszer működéséhez szükséges energiát valahonnan fölveszi. Ha a rendszer működéséhez szükséges energiát a rendszer nem tudja fölvenni, akkor vagy tönkremegy, vagy kóros egyensúlyok alakulnak ki benne. Ezért, amikor férfiként azt mondom, nem baj, azért tolom itt a 12 órat, a 10 tök jó, és megy a szekér, és hajrá, és de jó, és... Tulajdonképpen a családban, mint élő rendszerben a szükséges energiát már nem teszem be. És egyébként egy idő után megtörténik az a fordulat, amit én tőletek hallok, mikor azt mondjátok, mikor fiatalember voltam, vártam a péntek délután. Ha, és akkor négy óra, öt óra, hat óra, ha, ha, hétvége. És egyszer csak a fordulat így szólt, várom a hétfő reggelt. Főleg, ha van már két gyerek, mert ha van már két gyerek, hétfő reggel ott, akkor leülök, a cég az, na, az oké. Okay. Ott hát minden világos, főleg tiszta, főleg, ha én a vezető, akkor nem is kell bízni senkiben, akkor elég csak direktívákat adni. És a... <gül> sarkosan mondtam. Szóval várjuk a hétfőt, hogy kipihenjük a gyerekeinket meg a feleségünket, Azért, mert egyre inkább az az élményünk, hogy a feleségünk az elégedetlenségével fogad bennünket, és azt mondja, hogy most miért most jöttél az a, hát ez nem igaz, gondolod hogy, hogy a pénzem múlik az élet, hát mi egyáltalán nem is, nem is ezt akartuk, hát jól örülök, hogy van pénz, de hát attól még, hát hol vagy te, mi a gyerekkel, tűj! és te úgy érzed, hogy hát te, te nem magadért dolgozol. Nem ez van benne. Sértettem, fájó mész méz hát nem magamért csinálom. Hát tudta, hogy ez egy küldetésem is van ezzel kapcsolatban, tehetségemet kibontakoztassam. Most ezért szídengem. engem? Hát de most miért jöjjek haza korábban, mikor mindig csak azt kapom, hogy miért most jötti az a, a gyereket már le kellett fekletni, a füröztésről meg Ha Erre jöjjek haza. Szex meg nincs. Na. Hát nincsen, jó, erről nem beszélünk, de attól még nincsen. És egyre inkább azt mondja, jó, hát akkor, akkor viszem magamat ide, itt van sikerélményem, amit szeretnek, itt fölnéznek rá, itt megbecsülnek, pont mindent megkapok, amit otthon nem. Tíz emberből kilenc ezt a rendszer szintű problémát, hm, ez egy rendszer szintű probléma. Tízből kilencen hajt bennünket, akkor az rendben van, rendben, rendben van, és előbb-utóbb volt a titkárnő, milyen csinos. John Gottman kutatásai szerint az derült ki, azoknál a pároknál marad meg a társkapcsolati elégedettség, ahol a férfi nem csak a veszteségénél van, amit férfiként és férként átél. Ugyanis az a normális, hogy a pici baba születésekor férfiként és férként veszteségeim fognak támadni, és ezek a veszteségek alapvető szükségleteimet is érintik, és ráadásul nem tartanak rövid ideig. Hát, ki az, aki ezt élvezi? Ha nem ez egy nagyon nehéz időszak. Ezért van az, hogy tíz párban, nyolc vagy kilenc padlót fog. És ezért lehetséges az, hogy azok a férfiak viszont, akik nem csak a veszteségüknél vannak, amit fériként és férfiként megélnek, hanem rátalálnak a nyereségükre. Mi a nyereségük? Három dolog. A nyereség maga a baba. Hát, bővítés, bietetlen, a szavakba nem fogható, spirituális élményeim vannak, babaszag. Az még rám is, hadd pedig férfi vagyok. Az egyik nyereség maga a baba, a másik nyereség saját apaságom, hogy apa lettem. Mi itt a nehézség az, hogy cégvezetőként sokkal rutinusabb vagyok, mint apaként? Ráadásul a feleségem jobban csinálja, mint én. Ez a kettő együtt. Te nagyon nagy dolog azt mondom, most bele fogok kezdeni nulláról valamibe, amihez egyáltalán nem értek, fogalmam sincs, hogy kell csinálnom, feleségem annak rá, hogy ne úgy fog, fogna a nyakát, az ne, ne, nem látod, hogy nem. Nő, nő, nő. Te a cégbe tolod, minden csinálod, otthon meg jól van már. Nő, 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 van már nő, nő. És, és egyébként te is vagy, tényleg tényleg, és hogy is fogja, vagy hogy Milyen kenőcs meg, milyen, milyen intőpor, meg, hogy mit kell vele csinálni? Na persze, hogy akkor minden húz ki bennünket innen, és milyen nagy dolog, mert kiderült, hogy tíz párból egynél a férfiben van az a vagy bölcsesség, vagy ösztönösség, ki tudja, vagy mindegyik, vagy tudatosság, hogy bedolgozza, beleéli magát az apa szerepbe És akkor a nyereségeinél is tud lenni a Kikerülhetetlen veszteségeknél. Ezek a veszteségek természetesek, és nem kerülhetők el. És ezért mondja a szakirodalom azt, hogy ilyenkor, amikor a pici baba születik, és hogy a több is van, ugye? Mert hát persze, hogy több is van. Ugye, akkor mi történik a veszteség? Halmozódik. És azt mondja a szakirodalom, ilyenkor a kapcsolati tőkéből élünk. Ugyanis valódi hiányaink vannak a rendszer jó működéséhez szükséges energiát valójában alig tudjuk beletenni, és az az alrendszer, ami köztünk van a férjem és feleségem között, az abba szükséges energiát általában nem is tudjuk beletenni. Egyszerűen nincs honnan azt az energiát összekaparázni. Ezért a rendszer két ok miatt mégiscsak jól működhet, tíz párból egynél, ha van kapcsolati tőke, tehát a feleség otthon, amikor babázik, és azt mondja, be vagyok zárva négy fal közé. Azt szoktam mondani, a női természet drámaiságát neki csinyeljük le, az hat fal. Mondhatjuk, hogy padló meg plafon, az hat. Van rajta egy kis ajtó, és ezért nőként, mikor azt mondja, be vagyok zárva, hát én, nekem is van diplomám, hát én is, hát ő. jobb jegyeim is voltak, mint neked. Ugye, és az általában igaz is. Igen, de mégis én vagyok itt, és most a második gyerek, és... és a férjemen látom, hogy nincs kedve hazajönni. Hogy ott, 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 ott vannak az érzései, nem nálam vannak az érzései. Én meg itt vagyok bezárva, akkor most ez hogy van? És ezért a férfi is elégedetlen, és a nő is. És ezért az első, hogy azok a férfiak, akik nagyon tudatosan bedolgozzák magukat az apa szerepbe, Ők fönnt tudják tartani az elégedettségüket, és azok a nők, és itt jön most a a, a női rész, akik miközben már anyák vagytok, visszatudjátok dolgozni magatokat a feleség és nő szerepében. A magyarországi kutatások szerint nagyon sok családban Az első baba születése után a szexuális harmónia soha többet nem áll helyre. Soha többet. Soha nem beszélünk róla. Tíz év múlva ez a rendszer szintű probléma úgy kerül majd elő, hogy a férjem megcsalt engem. Tehát annak a tétje, hogy egyensúlyt tudok-e létrehozni az oda-otthon, meg a kint között, hát nem kicsi. És hogyha mondjuk 30-35 évesen most másra használom a két széket, az első két szék lesz életszentség és a rendszer folyamatos fejlesztése, hogyha az életszentség székébe kell ülni, most már át tudom adni, hogy miért mondtam azt, hogy ezt nagyon könnyen túlterheljük. Hogy 30-35 éves korunktól kezdve szinte innen hősies módon kéne akkor csinálnunk, ha nem fejlesztjük a rendszert. Akkor minden itt marad. Hát ez közben... Hely, és ezért tehát azok a párok, akik meg tudják azt tenni, hogy dolgoznak a kapcsolati tőkéből, ha van, hogy ez megint egy nagy kép, hát ha van, ha van. Mert akkor a feleség, amikor a férfi nincs otthon, és azt mondja, hogy nagyon nehéz időszak, fél évig most nagyon kell tolni, hidd el, meg fogja érni, úgyis sok gyereket akarunk, azt most meg kell alapozni, puszta ez nekem egy hivatásom is, hát rendben van, akkor mi történik? Azt, hogy a feleség nézi a férjének a fényképét. És azt mondja, hó, visszagondolok arra, amikor szerelmesek voltunk, visszagondolok arra, amikor kéz a kézben a Dunaparton sétáltunk, amikor, amikor álmodoztunk az életről, és ebből élek. De ebből egy ideig lehet élni. Akár meddig nem tudunk ebből a tőkéből élni, mert föléljük a tőkénket. Hely! Ezért van óriási jelentősége, hogy rendszer szemléletben tudom azt, hogy egy minden élő rendszer addig marad fönn, vagy tartja meg a megfelelő egyensúlyát, amíg a szükséges energiát fölveszi valahonnan különben. Egyensúlyban fog maradni, ameddig még valamennyi energia van a rendszerben, de így nevezi a családterápiás szakirodalom, hogy kóros egyensúlyok jönnek létre. Például kóros egyensúly a vállalkozó részéről, székvezető részéről, amikor a munka során földülemő stresszt alkohollal oldja. Az egy egyensúly. Tehát ne, ez, ez, ne bagatelizáljuk el. Az egyensúly. Tele vagyok feszültséggel, indulattal, haraggal, félelemmel, amit nem tudatosítok. Félelemmel, szorongással. És amikor már nehéz, nehéz elaludni, fölébredek hajnalba, bóklászok a lakásba, első komolyabb fizikai problémáim vannak, krónikus, krónikus egészségügyi dolgok, tik-tik-tik-tik bekopogtatnak, azt mondom, azért, jó, az az... persze hozzáteszek egy kultúrát, ugye, hogy az, a, a, a bor, a bor, tudjátok, a bor. Aha, te nagyivó lettél. Ezt nem mond hogy a bor kultúrája, meg elkezdtem szőlészkedni. Nagyivó lettél. Ez az alkoholbetegségnek az előszobája. Ugye szívem szerint mondja, ne kamuzzál. Nem, nagyivó vagy. Mert a te heti egyszer-kétszer többet iszol, mint amennyi, az már, az nem a magyar kultúra. Az az alkoholbetegség előszobája. És amikor valaki elkezd többet írni, ez se látványos, hiszen őt gyönyörű szép kultúr környezetben öltöztetjük. Ugye, és még értünk is hozzá. Amikor ezt csináljuk, akkor tulajdonképpen létrehoztunk egy egyensúlyt. Azért egyensúly, mert elég sokáig fönnmarad. De látni valóan egy egyensúly. Csak a családterápia szemléletmódja szerint, hogy, most, hogy egészség, és azt a hosszú távú tartóság és egyensúly, ezt a kóros egyensúlynak nevezhetjük. De az is kóros egyensúly, hogyha egyszer csak lesz egy szeretőm valahol. ha persze a gyóntató pap tudja csak, hát attól még így van. Hát. És az is kóros egyensúly, hogyha szép lassan innen minden energiámat, minden mindent kiveszek, azért, mert tulajdonképpen nem tudom, hogy hogy lehetne itt megújulni. És ezért mindent ide viszek. szóval itt legalább pörögnek a dolgok. És akkor... Ah! Szóval, tíz párból kilencnél, tíz párból egy, csak hogy még egyszer mondjam, apa szerep, nő és feleség szerep. Sokszor úgy, hogy egyáltalán nem könnyű. Amennyire nem könnyű egy férfinek, miközben az élet más területén ott van elől, kezdőnek lenni pont otthon, és a feleségemet hallgatni, amennyire nem könnyű egy nőnek abból hatalmas ösztönkésztetésektől, mindentől átitatott világból, hogy én meg a baba, én meg a gyerekek, abból egyszer csak úgy kijönni, 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 és azt mondod hogy a férfi könnyebb a gyerekkel, mint a férjemmel. Sokkal könnyebb, akkor is, ha ezer baja van. Megküzdeni vele, hogy hogy lesz megint jó a szex. Hogy, hogy, ha mit azt se tudom, hogy fény évekre vagyok ettől, hogy ezt valahogy kitaláljuk, hogy hogy. Oh. Van bennem, egy szenvedélyesség. Igen, de a, a jó szándéktól, hogy, ah, hogy valamit el ebből mondani. Hely, és ezért, na akkor apaságról, képzeljétek el megint csak, a John gottman kutatások szerint az derült ki, hogy minden tíz apából, direkt nem mondom a számot, Hány az, aki a gyerekei számára az ő érzelmi és társas intelligenciáját képes fejleszteni, ugyanis az életben való bevállás, és aztán, hogy egészségesek vagyunk, és harmonikusok, és kapcsolatkészek, és tudunk kommunikálni, ez sokkal-sokkal szorosabb összefüggés mutat a társas és érzelmi intelligenciával, mint az iskolai eredményességünkkel. Mit gondoltok tíz apából, hány apa ilyen? Magyarországon szóval egy. Pontosan így van. Itt is tíz apából egy. És egy kedves keresztény apukát hadd meg, tehát jó ismerősöm, tehát négy fiú, ó, négy fiú, hunyadiakkal kezdnék, János Mátyás László. Aztán, tényleg így volt, egyszer ki kell gondolni a rendszert, értitek, és akkor nem kell minden gyereknél... 12 ezer nevet átnyálozni. Tehát ők kitalálták, hogy hunyadiak. Igen, ám, de a negyediknél akkor elakadt a sor, azt mondja, az apa, a hogy neki időértékes kincs, az apostolok. És <gül> 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 akkor belekeztek az apostolokba. De, de jó, most még akkor van, van lehetőségük bőven. És, a, és képzeljétek el azt történt, hogy mentem hozzájuk vacsorázni, de annyira jó volt, vacsintunk, és Néztem így az órámat, 10 óra, fél tizenegy, 11, 11 hogy négy fiút fektettek le, nem olyan sokkal azelőtt, hogy mikor kezdenek el kiáradni. Hogy tudjátok, hogy kijönnek, hogy apa, meg anya, meg pisi, meg kóla, meg kakaó, meg fájapocé, meg, izé, meg mese, meg na. No. A gyerekek nem jöttek ki. Hát én ezt nem értettem. Tehát négy gyerek kétszer-kettő elosztásba... Tényleg, de hogy de hogy, 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 látszólag nem volt so, balhé, sem. Mi a titka? És meg is kérdeztem a feleség. Hát mondd meg, de hogy, hogy éritek ezt el? Mert ugyanis nem sokkal azelőtt voltam egy másik családnál, ott meg négy kislány van. És a kislányok állandóan jöttek ki, özönlöttek tényleg, mint az árvíz, és próbáltuk volna jó ízűen beszélgetni, de gyerekek állandóan jöttek, ki mindig velük kellett valamit csinálni, de aranyosak voltak édesek, hát főleg nekem, ez nagyon élveztem, hát csak az anya nem. És, a, és akkor egyszer csak jött a hat éves kislány, ez volt a nyolcadik alkalom volt, úgy elvileg már lefeküdtek, és anya úgy tényleg, úgy, mint aki úgy elveszti a hogy rámordult a lánya. De te mit keresel itt? Erre a kislányának, ki kipattant a szembe, azt mondja, én itt lakom. Megolvadt az anyai szív. Szóval, szóval, jó, van, igazad van, teljesen, azt hiszem, én vagyok fáradt. Szóval, na, és hiszetérek a fiúkhoz, tudjátok, a három húgyadi, meg az egy apostól, és akkor, ne ezt a feleséget, de mi a titkatok? És a feleség nagyon kedves, hogy hát a titkunk a férjem. Hát, néztem, a férfi, hát, hogy, hogy mi a te titkod? És akkor a férfi, Az a feleség azt mondja, hát, Azért van ez így, mert például a férjem bevezette azt, hogy amikor este esik az eső, akkor a gyerekek fölveszik a futócipőt, és kimennek az esőbe futni. Mert hogy az a balhé. Hát fiúk, hát nem, is király kisasszonyok, fiúk, tehát akkor cipő föl, de úgy élvezik, hát értitek, egy kis faluba élnek, a falusiak azt mondják, a bolond futó család. Nem is tudják a rendes nevüket, csak a futó család, így van. És kimennek, és az apa azt mondja, gyerekek, most akkor hajtunk ki a falutábláig. Mennek ki a gyerek, de úgy, úgy élvezik a virtust, és akkor elérnek a falutáblához, akkor visszafordulnak, és azt mondja az apa, visszafelé pedig, mindegyik pocsajába bele lehet ugrani. Hogy fröcsköljön az a víz. Hát megőrülnek a gyerekek. De mi történik utána? Hazamennek, hogy az anya már várja, a mosógép ajtaja ki van nyitva. És... De nem a gyerekeket rakják be. A gyerekek levetköznek minden cuszban mert az pont egy adag. És akkor cipőjöket csöpögnek. És van egy nagy kádjuk. És akkor a négy gyereket belerakják a kádba. És akkor ott az apa még odaül a kádba és még akkor dumálnak, és megbeszélik a napot, és hogy hogy volt, segít nekik lehiggadni is. Hát megy a virtus, ez aztán lehiggadás. Az derül ki a kutatásokból, hogy ahol az apa fizikailag és érzelmileg elérhető a gyerekei számára, ott az érzelmi intelligencia. A stresszel való megküzdési képesség, a beilleszkedésnek a minősége, az életvezető, nem csomó pozitívum, most nem ragazom ezt. Az derült ki, hogy az apával való eféle kapcsolat olyan töbletet ad a gyerekeknek, amit az anyával való kapcsolat sem tud megadni. És a kutatók rákérdeztek, de mi ennek a titka? Miért van ez? Miért van ekkora szerepe az apáknak? Kiderült, hogy azért, mert az apákkal a gyerekek vadabul játszanak. És az anya, tett bele, le, de mi az? Ha, ha. De a gyerek élvezi. És a helikopter. De tényleg én ezt tőletek tudom. Hát azon én is nézve, hogy a gyereknek a lábát fogja, és a gyerek sikongat, és a helikopter. És akkor lerakjuk oda, szájunk már le. És akkor leszállnak, és a gyerek, még, még, felszállás. felszállás. Akkor van, hogy a fejjel de fogja a lábát így, és akkor du, ez meg a harang. Hát, ugye, katolikusoknál az orrang? (gül) tényleg. (gül) És akkor, lelkesednek, vagyis, azok a gyerekek, a fiúk, kislányok, hogy most nem így mondtam, csak hogy nyilván a fiúknál most ez, hogy vadabb játékok, a vadabb játékok miatt az érzéseknek, az érzelmeknek, az indulatoknak egy sokkal nagyobb skáláját élik meg a gyerekek, az apával való kapcsolat révén. És ha az apa időt, energiát szán arra, hogy aztán a balhéból, a játékból, a pocsolyából, a mindenből, hogyan tudnak lehiggadni a gyerekek? Hát nem csak az őrület van, és nem csak a fegyelem van, hanem megvan a tere a, a szenvedének, és utána megvan a tere annak, hogy jó, de most akkor vége. És azt mondta a feleség, emlékezte, kérdezte, mi a titkotok? A feleség azt mondta, a férjem a titok hogy a fiaim hallgatnak az apjukra. Hát egy ilyen apára én is hallgattam volna. Tíz apából egy. És hát ti ti ezt tudjátok, ezt nevezik prevenciónak. Később sokkal több idő, energia, fejfájás és pénz, hogy mit tegyünk a gyerekeinkért, akiknek mindenféle zavaruk lett. Hát mindig, mindig a prevenció a legolcsóbb. Minden szempontból a legolcsóbb. Pénzben, energiában, aggodalomban, meg lelkiismeretben is. Mindenben a prevenció a legjobb. Aj, mekkora nagy dolog az, csak akkor ide térnék vissza, nézem az időt, hogyha ha egyensúlyokat tudunk alkotni. És ezért fölszokták tenni a kérdést. Most tudom, hogy nem pont így beszélünk mi erről, most család vagy karrier és ez hogy is van, hogy ez egy olyan kérdés, ha ezt a kérdést így tesszük föl, hogy a kérdés a probléma része. Mert nem vagy. Hanem, hogy hogyan tudunk egyensúlyt találni, között, hogy ha, viszünk valami klassz dolgot, és hogy van feleségem, gyerekem, és van, van apukám, és anyukám, és előbb-utóbb, és hát, ti ezt jobban tudjátok, sokkal, mint én, elér benneteket a szendvics lét hogy a szendvics lét az, hogy a gyerekeimről még kell gondoskodnom, a szüleimről meg már. Érzelmileg döbbenetesen megterhelő. Most ezt képzeljük el, összeesik egy életközepi krízissel. Ugye ilyenkor mondhatjuk azt, hogy nagy életszentségre lesz szükség. És hogy ne kelljen mindent életszentségből megoldani, ezért érdemes a rendszert fejleszteni. És ezért mondanám a kulcs kifejezést, ezért úgy látné, mert nem biztos, hogy mindig ezt így tudjuk látni, hogy vannak az életünkben egymást kölcsönösen kiegészítő igazságok. Az egymást kölcsönösen kiegészítő igazságoknak nem az a természet, hogy ez a jó vagy az a jó, ez az igaz vagy az, hanem hogy akkor megyünk jó irányba, ha az egymást kölcsönösen kiegészítő igazságokat egyaránt, Értéknek tartjuk, és elviseljük a kettő közti feszültséget. Anélkül pont, hogy eldöntenénk, hogy ez a jó vagy az. Ezért léteznek alapigasságok. Alapigasság az, hogy ahhoz, hogy élni tudjak, ahhoz innom kell hogy plusz 50 ben meg mínusz 10-be életképtelen vagyok. Van egy csomó alapigasság. Egyszerűen így van, és kész. De éppen a kapcsolatokban, az élő rendszerekben, az élő rendszerekben nem csak alapigasságokkal írhatjuk le a jelenségeket, hanem egymás kölcsönösen kiegészítő igazságok rendszerével. Például, például hogy itt van az, amiben ti biztos, hogy nagyon jók vagytok, ezen a széken ülök, önkifejezés, önérvényesítés. Le tudom rakni a lábam valahová, azt tudom mondani, ez az én helyem. Megküzdök bármivel. Önérvényesítés, önkifejezés, önérvényesítés, ennek a hatékonysága. De ez csak az igazságnak pont az egyik része. És ezt az igazságot, az önkifejezés és érvényesítés igazságát egy másik igazság egészíti ki, ezt úgy hívják, hogy alkalmazkodás. Ők párban vannak. Amikor valaki egészséges akar lenni, azt akar, hogy a kapcsolatai hosszú távon jól működjenek, rendszer szinten jól működjenek. Ne kóros egyensúlyban pusztuljunk, hanem ott ott jól legyünk. Akkor az önérvényesítésnek és az alkalmazkodásnak az egyensúlyát keressük. És milyen megrendítő számomra, ha megyek be a kórházba, az intenzív osztályon, ott fekszik egy cégvezető, és arról számol be nekem, hogy, hogy egy óráig gondolkozott azon, hogy a második szívinfartusa után kit hívjon. De ki az, aki még szóba áll vele? Mert olyan zseniális önérvényesítő, hogy tulajdonképpen már a baráti kapcsolatait el is felejtette. Még a fejében ott vannak, hogy valaha voltak barátságai, de időt már rég nem száll rájuk. Még magának azt mondja, hogy én, nekem vannak barátaim, de megnézni, hogy mennyi időt tölt velük, hogy mennyire számíthatnak rá, és hát időben, energiában, az, az és ezért, mikor ott van az intenzíven, azon gondolkozik, hogy hát miután a felesége már elköltözött, elvitte a gyerekeket, azt mondta, hogy egy vagy. Kit hívjak? És Pont így volt, ahogy mondtam, ez a férfi azt mondta nekem, Feri, végül is arra jutottam, hogy talán az előző feleségemet. Ezt mondta. A mostanit nem, mert vele most pont pont rosszban vagyok. Talán az előző, van annyi idő, hogy már talán... Ő zseniális volt az önérvényesítésben, és csecsemő az alkalmazkodásban. Hát ez egy érték, azt alkalmazkodni. De mi itt az izgalmas, hogy képes vagyok-e szabadon önérvényesíteni, és szabadon alkalmazkodni. Most átülök a másik székbe, képzeljünk el egy nőt, de gyakran hallottam keresztény körökben, hogy egy nő 40 évesen, 45 vagy 50 mondjuk az életközepi válsággal összefüggésben sóhajtott egyet, és azt mondta, most lett elegem. Torkig vagyok. Hogy ez az ez ismerős. De elég! Hát lerogyott nálam egy asszony, ez egy emblematikus történet, az ismerősöm azt mondják, Feri, ezt nem mondd, mert ez olyan guztustalan. Nem baj, akkor is így volt. És a lerogyott nálam hogy minden karácsonykor felé, legalább évent egyszer elmegyek hozzá gyónni. Hát évente legalább egyszer, van öt gyerekünk, rendben. Le- leült náram, lerogyott karácsony, őt meg volt beszélve, és úgy, hogy leuppant. És egyszer csak úgy bámult maga elé, hogy éppen úgy megérkezett hulla fáradtan, azt mondja, te Feri, hogy nézem a cipőmet, hát te, hát én nekem ahhoz sincs energiám, hogy a gombás lábkörmömet lekezeljem. Nem ahhoz, hogy bűnöket kövessek el. <síl> és azt mondta nekem, te Feri, hogy te képpen az van, hogy hogy én arra gondoltam, hogy az lenne a tisztességes, hogy én visszamondanám ezt a gyónási időt, már biztos, hogy egy csobó bűnös ember van, én nekem meg még ehhez sincs időm, se energiám, meg időm ennek, meg energiám nincs hozzá. De hogy arra gondoltam, hogy, hogy annyira jó lesz ne nálad lerogyni, hogy akkor tudom, hogy van egy órám, és te még meg is hallgatsz, és nem fogsz mindenféleket kérdezni, csak így ücsörgünk majd, hogy ez nekem annyira jó lesz karácsony előtt. Képzeljük el, hogy ez az asszony, aki 30-35 évesen hősiesen csinál valamit, ugyanez az asszony 50 évesen rácsap az asztalra. És azt mondja, most lett vége. És a kérdés az, hogy tulajdonképpen mi történt vele, mi történt a férfivel, és mi történt a nővel. És mondhatjuk azt, hogy persze az alkalmazkodás, az túl sokat alkalmazkodott. Nem. Nem alkalmazkodott szabadon. Nagyon sokat tudunk alkalmazkodni, átülök ide, ha szabadon tudjuk csinálni. És nagyon tudunk magunk menni, 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 ha szabadon csináljuk. És elég érzékenyek vagyunk ahhoz, hogy na, mikor kell abba az önérvényesítést. Egy másodperc tört része alatt megérezni, hogy a feleségemnek nagyobb szüksége van arra, hogy most beszéljön. Ezt úgy fejezném ki, hogy amikor egy nő, aki nagyon alkalmazkodta magát, mondjuk azért, mert a férje egy fontos ember, nagyon fontos, <SZ> És hogy mielőtt rácsapna az asztal és azt mondja, hogy most letelegem, akkor eszébe jut, hogy tulajdonképpen elmehetnék hetente kétszer úzni. És amikor elmegy heti kétszer úzni, és miközben úszik, arra gondol, hogy ő nem egy jó anya, akkor nem szabad. Ha miközben úszik, bűntudata van, akkor nem szabad. De hogyha úszik, és azt mondja, de jó esik. Pont erre van szüksége. Akkor szabad. És amikor egy feleség azt mondja a férfinek, hogy Dezsőkém, hozd már be, szíves a, hát a herendit. Na, mindvárt, a herendit. És dob már ki, szíves, nem a kukába, hanem így ki az abroszra, hogy és akkor te benned az van, hogy jaj, de jó, ezen gondolkodni se kell, hogy a feleségemnek örömet okoz, és már csinálom is. egyszerűen csak megkérte, anélkül, hogy úgy éreznéd, hogy papucs lettél, hogy csicskáztatnak, hogy neked csak így nem mondják, hogy a herendit, Dezső a herendit, hogyha nekem ezt nem mondja senki, hogy Dezső a herendit. Hát, hát nagyobb a becsületem a cégné, mint ott, hogy de Dezső a herendit. És a mikor a feleséged azt tudja mondani, hogy Dezsőkém a herendit, és igenis, rakom és hű! Tudod, hogy jót, főz ebből a herenditből fogjátok megenni, és szép az élet. Anélkül, hogy úgy éreznéd, hogy ez is egy hatalmi küzdelem. Hogy itt most valami alávetett lettél, vagy alárendelt azért, mert a feleséged szavára megcsinálsz bármit, annélkül, hogy visszakérdeznél. Ha, na, akkor szabadon tudtál. Hely. Ezért tulajdonképpen nagyon, nagyon sok mindenre képesek vagyunk az életszentség nagyon sok mindenre képesek vagyunk, főleg akkor, ha a rendszereinket állandóan fejlesztjük. Például, hogy, hogy látjuk azt, hogy az életben, és az élő rendszerekben mennyire fontos, hogy lássuk, hogy egymást kölcsönösen kiegészítő igazságok vannak. És már csak még egyet mondanék, és itt az időhez be kell fejeznem, hogy, hogy csak úgy ide pöttyintem ezt, hogy például egymást kölcsönösen kiegészítő igazság az, hogy a házastársi kapcsolattal együtt egyre inkább a biztonság felé haladtunk. Hogy a pénzt kell keresni, föl kell építeni, házat kell építeni, gyerekek vannak, dü-dü-dü-dü-dü. biztonság, biztonsági tülünk, és nagyon sok biztonság. És a biztonságnak, mint értéknek, mi a kiegészítő párja, azt úgy hívják, hogy szenvedély. És nekünk mindannyiunknak szükségünk van biztonságra és szenvedélyre. És akkor tudunk kóros egyensúlyokat létrehozni, ha otthon már semmi más nincs, csak a biztonság, és a szenvedély pedig kizárólag abban a másik világban van, ami céges világunkban. Oda Odaviztük a szenvedélyességünket, a kreativitásunkat, az alkotókészségünket, a lendületünket, a vágyainkat, és itt meg csak valahogy... És ezért... Ezzel szeretném befejezni. De nagy dolog, hogy képesek vagyunk arra, hogy azt, amit ti nagyon jól csináltok, hogy szenvedélyesen, kitartóan valamiben, valamiben otthon lenni és jól csinálni. Hogy ezt a tudásotokat, ezt a kincset, ami bennetek van, hogy ezt a családban is. Hogy a szenvedélyben otthonosnak lenni, amikor a feleségemmel vagyok, amikor a gyerekekkel vagyok. Hogy ne csak itt legyen a szenvedély, hanem ott is. Nagyon köszönöm a figyelmet!